0: Bueno, tenemos estrenos esta semana, estrenos que quizás eh, no pudieron ver en su formato original, pero bueno, ahora vamos a poder disfrutar en, en formato pantalla de, de cine. Eh, estoy hablando de El Camino Eterno, una película de Hernán Moyano, que primero y antes que nada eh, nos va a hablar de eso, pero le agradezco estar ahí del otro lado para poder charlar acerca de esta película. ¿Cómo estás,
1: Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Eh, Un gusto, gracias por. En esta charla
0: no, por favor, gracias a vos por, por, por darnos esta charla para conocer un poquito más acerca de esta, de esta producción que la verdad que, eh, como decía al principio, quienes no pudieron eh, disfrutarla en su formato original que ahora después vamos a charlar un poquito cómo, cómo, cómo es eh, bueno, ahora tienen la posibilidad de poder verla en la, y en la sala 1 de, del cine del cine Gomón que no, no es eh, moco de pavo, como podríamos decir así <risa> que, este bueno, contanos primero un poquito cómo, cómo surgió la idea tiene un, un predecesor ahí, este, eh, con forma de ratón, pero eh, contanos un poquito cómo, cómo surgió la, la cómo fue el génesis de, de este el camino
1: eterno. Bueno, un poco como decías vos, eh, el, el arranque fue con, con, con ese ratón llamado Belisario, eh, que yo conozco el, el planetario que hacía de la plata, en, en el día de la inauguración. Y desde ese momento como que me, me volví un stalker del planetario y empecé a ir ahí a como decir que quería hacer algo ahí, y, y justo se dio la particularidad que el, que el encargado de contenidos del planetario, ya desde, desde que inauguró hasta ahora, que ahora están haciendo el cambio de gestión, eh, se llama Pablo Santamaría, era, es muy fanático de los cómics, del cine, del cine fantástico, y justo había visto, bueno, mis pelis de terror, todo lo, lo que yo había hecho antes, entonces no tuve que ni presentarme, le dije, hola, mira, yo hago esto, y me dijo, ya sé quién soy, ya vi tus películas, tal, y nos pusimos a hablar de cine, de fantástico y demás, entonces pegamos onda automáticamente, Eso fue como una cosa del universo, ¿no? que cuando las cosas se tienen que dar, se tienen que dar, y, y ahí empezamos a trabajar en Belisario, y en el medio de Belisario, de un, de un proceso que no sabíamos si íbamos a poder terminar, y si estábamos haciendo bien las cosas, porque no había material técnico ni nada donde por ir guiándonos, lo estábamos haciendo a ciegas, estábamos volando a ciegas, eh, a la gente del planetario, a los directores del planetario, les surgió la idea de hacer otro proyecto Full Dome, pero que este, en este caso iba a tener otra par particularidad y otra complejidad, que era que iba a ser live, live action, digamos. En animación era mucho más fácil, si uno se equivoca, volver atrás, pero ya tener que ir a un rodaje y generar material que después no sirva, iba a ser un problema. Entonces, eh, ese fue el primer desafío, el otro desafío era que era una una película documental que mostraba los distintos eh, lugares eh, donde funcionan los observatorios ópticos de Argentina, los más importantes, eh, y eh, la idea era que el hilo conductor, y eso surgió ahí, sea un astrofotógrafo que, que está recorriendo esos lugares para encontrar la foto perfecta del cielo estrellado. Así que ahí en el medio tuvimos que empezar a, a hacer otra investigación, además de la de Bilisario, que era esto, como se decía, live action en, en, en Full Dome. Y, y la otra particularidad que tuvo es que fuimos cuatro personas nada más al rodaje Siempre fuimos cuatro, entonces sí. solamente estaba yo y el astrofotógrafo Que éramos los dos que veníamos del audiovisual Y después tanto Pablo como Cintia Pérez que eran dos astrónomos Que eran los productores y eran quienes guiaban la parte científica Entonces tenía muchas complejidades eh, El documental es casi, hoy, hoy justo lo hablaba con un colega tuyo él decía, es casi una road movie, sí, es, es casi una road movie, ¿no? este personaje que va moviéndose, y nosotros teniendo que acompañarlo, eh, metiéndonos en lugares muy complejos, muy salvajes, y con equipo mínimo, porque tampoco podíamos ir cargando cuatro personas un equipamiento gigante. Entonces la verdad que a mí me tocó en este caso dirigir, escribir, montar, y hacer la fotografía de la película, así que casi eran condiciones que, que digamos, que... Mi, mi carrera previa dentro de la, del terror y con la guerrilla absoluta, aprendimos a hacer todo un poco. Sin eso, hubiera sido imposible hacer el proyecto. Así que eso fue como la génesis.
0: Bien, y eso es lo que eso es lo que, lo que vamos a poder ver a partir de esta semana, y que eh, ahí estamos eh, escuchando. Eh, eh, Dome, algunas, algunas palabras que quizás mucha gente no, no, pudo, no pudo conocer o, o no conoce eh, Que a partir quizás de, 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 este, de este puntapié de, de, del camino eterno eh, pueda, pueda este, vislumbrar eh, Pero bueno, contanos un poquito cómo, cómo fue este, y qué es esto de, de Full Dome eh, Que ahora vamos a poder ver en, en el cine
1: como. Bueno, en, eh, en el formato Full dome es el formato que utilizan los planetarios más avanzados del mundo, ¿no? como el de acá de La Plata, y luego, un, un par de años después, el, el, el Planetario de Capital eh, se actualizó, y hoy tiene una tecnología que es de punta también. Eh, esos planetarios, eh, obviamente los planetarios son domos, ¿no? uno entra y está en un domo, eh, y suele ver las estrellas. Los planetarios de un tiempo a esta parte se convirtieron en lo que se llama teatros de ciencia, donde la gente va, se sienta como si se sentara en una sala de un teatro, y eh, digamos, todos los shows que se proyectan se ven digamos, en un formato que es eh, 360, que entonces la pantalla digamos que nosotros estamos acostumbrados a ver en un cine, desaparece y se convierte básicamente en una proyección que nos rodea, encima, atrás, a los costados, entonces es en una calidad tan potente, tres veces a cuatro, incluso a veces más que el cine de calidad, ¿no? Que, lo, que las imágenes proyectadas, y viéndolas en esa pantalla, el cerebro entiende que lo que uno está viendo es real. Entonces empieza a calcular distancias, hace trigonometría, hace todo un trabajo inconsciente, que lo que genera es formas, formas tridimensionales, sin la necesidad de usar anteojos, ni ningún tipo de casco, ni nada. ¿no? Entonces tenemos una sensación de realidad virtual, como que estuviéramos dentro de la película, pero sin tener que usar nada, estando sentado en una butaca cómoda como la de un cine. Entonces, eh, eso, el puntapié inicial lo vimos con Belisario, que lo, bueno, acá fue un fenómeno, en La Plata estuvo como un año y medio con entradas agotadas, miles y miles de familias iban a verlo una y otra vez, el show, eh, y los chicos, eh, bueno, alucinaron con Belisario, ¿no? Fue un fenómeno. Eh, y bueno, y el Camino Eterno, lo que pudieron ver los que vinieron acá al Planetario, lo que lo vieron en Hamburgo, en Rusia, eh, es esto, los cielos, pero en vez de verlos proyectados en una pantalla tradicional, los ven como si estuvieran ahí, levantan la cabeza y ven los cielos encima, encima de ellos. Entonces, por un rato, pueden estar siendo trasladados a San Juan, a Salta, al sur, a los lugares donde están los cielos de Argentina. Eh, lo que la gente va a ver ahora en, en, digamos, en el cine Gaumont, y después acá el 21 de abril se estrena acá en La Plata, en el cine Select, también la Sala Inca es la versión tradicional, es una versión, nosotros tuvimos que filmar dos películas a la vez, o sea, dos versiones a la vez, además, de todas estas complejidades que te comentaba antes. Entonces, la gente acá vio una película que dura más o menos 40 minutos, y en este formato, full done, y ahora va a haber una película de una hora 10 eh, ya adaptada a una pantalla de cine. Entonces, son dos películas distintas, eso es lo que va a ver ahora la gente en el gamón. Uh
0: -huh. Bien, y uno cuando piensa, bueno... Eh... Gente, artistas que eh, filman el cielo eh, ¿Cómo filmas el cielo? Y, y tiene que ser re largo lo que vamos a ver ¿Cómo fue eh, esto del de el lapse o el tiempo transcurrido Que eh, me imagino que deben tener horas y horas y horas de, 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 de cinta, de, de, de filmación Y después la edición, tanto para el full dome como para lo
1: que vamos a ver en el cine común. Sí, bueno... Eh. Nosotros ahí fuimos con uno de los mejores astrofotógrafos de, de Latinoamérica, se llama Sergio Montúfar, que es eh, guatemalteco, y él está trabajando acá en el Planetario, es, una, es un astrofotógrafo que está eh, reconocido a nivel iberoamericano, ¿no? eh, que, que ha salido en la revista force que, que se lo nombra siempre como embajador de su país, eh, y es una... bueno, él hizo todo el recorrido con nosotros, entonces él ya tenía toda esa técnica, que es muy compleja, como decís vos, porque... Eh, implica que uno tiene que estar eh, quizás toda la noche filmando, ¿no? en realidad se sacan fotos, son imágenes fijas que después se procesan, que están sacándose a un intervalo de tiempo, después se procesan y se generan esos hermosos videos que la gente va a poder ver en la película, pero quizás para, para un, un pequeño video de 15 segundos, quizás hay que estar cuatro horas sacando fotos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que sucedía en los rodajes era que dormíamos muy poco, porque teníamos que rodar tanto de día como de noche. Entonces aprovechamos a dormir en el tiempo que tuviéramos y la verdad fueron como rodajes muy cansadores, pero sí lo que yo creo que tiene el documental es que va, la gente que se acerque va a ver material que quizás está acostumbrado a ver en documentales, no sé, de National Geographic o de History Channel que obviamente tienen presupuestos de miles y miles y miles de veces eh, al que tuvimos nosotros, que fue un pequeño presupuesto, y equipos de trabajo, ¿no? Y se toman años. Esto, este documental se filmó... en es muy poco en un corto tiempo, ¿no? pero bueno, ese tipo de documentales de, de observación que hacen estos canales pueden tardar años eh, y con grandes equipos de gente y equipo técnico, entonces yo la verdad que lo que me pone orgulloso es que nuestra película tiene ese preciosismo y van a poder ver cielos y paisajes hermosos y lo pudimos hacer así como de una manera muy contenida.
0: Uh -huh. Bien, y hablando de estos, estos hermosos paisajes y hermosos lugares, eh, contamos un poquito la, las locaciones que, que tuvieron y bueno, vos como parte de la fotografía uh -huh. para encontrar estos, estos hermosos y estos, estas bellezas que vamos a, a ver en la película
1: Bueno, que, hicimos un recorrido, eh, la verdad que increíble, empezamos por el me, uno de los mejores lugares que es la Reserva Protegida del leoncito que está enclavada en, el, en San Juan, en el medio de la cordilla, muy cerca de la cordillera de los Andes, así que es un lugar muy salvaje, ¿no? con, con avistamiento de, de pumas, con víboras muy peligrosas, con alacranes, con de todo. Todo lo que te pueda ocurrir de fauna peligrosa está ahí, eh, pero sin embargo es un lugar que está muy lejos de, de la ciudad más próxima, es un lugar protegido, entonces no hay iluminación como hay en iluminación como hay en las ciudades ¿no? donde nosotros uh -huh. vivimos entonces un cielo muy diáfano y fuimos en una época donde también no había luna eso también eran cálculos que nosotros teníamos que sacar para saber en qué fecha ir entonces no había ningún tipo de iluminación que complique el visionado de las estrellas y de la vía láctea sobre todo ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno san juan fue uno de los lugares eh, estuvimos en esquel también estuvimos en, en, en bueno, estuvimos en Córdoba, en Bosque Alegre, que también hay otro planetario, bueno, después mostramos lo que es la ciudad de La Plata y lo que es capital, ¿no? que, que teníamos unos cielos muy grises y casi sin estrellas, y era un poco la idea mostrar ese contraste, y también nos fuimos a la estepa patagónica a grabar un eclipse de sol, así que hicimos un, un recorrido muy grande, digamos, para, para obtener esas imágenes.
0: Bien, y, y bueno, eh, parte de lo que vamos a poder ver a partir de esta semana este, en El Camino Eterno Y eh, bueno, eh, preguntarte también, y para que les cuentes a, a, a la gente eh, ¿Por qué Camino Eterno eh, como título de, de la película?
1: Sí, bueno, Tapecué, eh, como, como decían los guaraní, era como El Camino Eterno, no esta traducción y era, bueno, los, los antiguos eh, seres ¿no? eh, habitantes de, de nuestro mundo creían que a, a través de la Vía Láctea eh, era donde habían llegado los primeros seres vivos a, a nuestro planeta y que era también, digamos, el camino que íbamos a tomar de retorno para volver al espacio. Entonces nos parecía que era un, un, un lindo título que conceptualizaba muy bien esta idea de, de alejarnos un poco de la urbe de alejarnos de la tecnología, de ir a, lo, a los lugares más naturales y levantar el, digamos, la vista al cielo, que es lo que dejamos de hacer en las ciudades, ¿no? donde casi ni miramos al cielo. Entonces nos parecía que era un, un, una buena metáfora de, de este trabajo. Uh -huh, perfecto, ahí eso,
0: sí, sí, la gente no, 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 le, no, no se engancha para, para ir a ver este, el camino eterno con, con, con esta explicación del título, ya, ya, ya está, suficiente. Eh, bueno, Hernán, contad, eh, vos tenés una productora, eh, tenés tus películas como contabas al principio. Eh, uh -huh. ¿Qué es de la vida de Belisario? ¿Cómo, ¿En qué anda después de haber ganado el Quirino y todo, todos los premios internacionales?
1: Sí, bueno, estábamos ahí en plena producción ya de los capítulos 2 y 3, justo previo a la pandemia. Ya teníamos, tenemos todo el desarrollo hecho, que obviamente es mucho más ambicioso de todo lo que pudimos hacer apenas en el primer capítulo. Así que es un crecimiento enorme, digamos, a, a nivel personajes, a nivel diseño, ¿no? de todo lo que se puede hacer con la tecnología que hoy conocemos. Eh, y bueno, la pandemia obviamente nos frenó, se cayó la, la financiación para seguir avanzando y ahora estamos en un proceso donde estamos tratando de encontrar estas nuevas formas de financiación para que exista, eh, y mientras tanto, bueno, también hubo una, una participación de, del proyecto en Tecnópolis que ahora se va a repetir en vacaciones de invierno, ya los chicos están conociendo este personaje y todos los personajes, porque ahora no solamente es un ratón, sino que es una pandilla de ratones eh, y que son todos los ratones que realmente Argentina, digamos, testeó para lanzar al espacio, y finalmente fue Belisario el elegido, ¿no? pero no es algo que nos inventamos, eso realmente sucedió, uh -huh. así que tomamos ese hecho para crear esta pandilla de ratones que eh, tiene estas aventuras con nuestro, con nuestro superhéroe, ¿no? así que esperamos que en breve eso esté otra vez en marcha, es un proyecto que queremos mucho.
0: Uh -huh. Sí, 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 un, un proyecto muy querido y sobre todo, como contás al principio, por, por, lo, por los más chicos que se hicieron sí. de, este, de, este, de este amigo y en este, en este formato que también los, los llevó a compartir eh, eh, de manera eh, casi presencial este, estas aventuras. Eh, sí. Bueno, Hernán, eh, por último... Eh, ¿En qué, ¿en qué sigue tu faceta de, de, de cine de género? Si, si todavía estás ahí, si está el, 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 este eh, pulpo marino por ahí también dando vueltas, ¿en qué quedó todo eso?
1: Mirá, sí, este, ahora se está por estrenar una película que yo escribí que se llama Mete Miedo, que es una película que, de, de género que dirige Néstor Sánchez Otelo. Eh, si todo va bien, se está ahí destrabando algunas cuestiones legales para que exista también Bajo Tus Pies, que es otro guión que escribí con Cristian Bernard y que si todo va bien va a dirigir Cristian, ¿no? eh, que va a ser una, una gran producción de, de cine de terror, yo creo que la más grande que se ha hecho acá en Argentina hasta ahora, eh, y después estoy ahí escribiendo mucho, ya he escrito varios guiones que tienen distintos productores que están ahí, ¿no? en distintas etapas de la, de la producción, pero estos últimos dos años, dos años y medio, me he dedicado enteramente a escribir, eh, que era algo que, eh, que trabajando en distintas productoras de las grandes, buscando proyectos de género, eh, me encontré con que había un, con un faltante de guiones que tengan un formato más comercial. ¿no? Lo que había era muchas cosas de nicho, pero bueno, hace falta, digamos, para llegar a, a un público más masivo, productos que tengan un formato más, más comercial. Entonces, hace dos años y medio que estoy plenamente escribiendo ese tipo de proyectos. Así que espero que pronto también vean la luz.
0: Bien, y por último, eh, ya que nosotros también eh, tenemos en nuestra, nuestro, formato, en nuestro formato radio, radiofónico,
1: eh, ¿en qué anda Copérnico en, en este sentido? <risa> muy bien, muy bien, ahí todos los martes estamos ahí, hicimos el, cumplimos 10 años, hicimos eh, un, un cambio de casa, estamos en Radio Universidad Nacional de La Plata, que es, que es la primera radio universitaria del mundo, así que imagínate para nosotros, es la, prima, la radio donde yo empecé allá a finales de los 90. Hacer radio, así que era un lindo, digamos, cierre de, 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 de círculo y volver a, a casa Así que estamos ahí todos los martes, de 6 a 8 de la noche, hablando de cine Programa muy raro, que no habla de, de, casi de estrenos, que hablamos de películas viejas Y que, bueno, tenemos así como un nicho de gente que también quiere como alejarse viste del algoritmo Y, y recordar épocas... Donde, bueno, veíamos cine por televisión Así que muy bien, muy bien ahí
0: Exactamente, muchos de los que seguramente ven esta, esta entrevista eh, de, eh, Seguramente este, escuchan el programa Así que quienes no lo escuchan abajo Les vamos a dejar en la descripción Para que puedan escucharlo en cualquier parte del mundo Porque sale de vía online Así que eso es también sí. es una de las maravillas de la, de la tecnología eh, Bueno, Hernán, para finalizar Y para que la gente ya se arme el fixture eh, 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 ¿Dónde va a estar? Eh, ¿Desde cuándo y cuándo aquí en, en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Y cuándo sí. se va a proyectar en La Plata del Camino? En el,
1: en el Cine Gaumont va a estar, como bien dijiste, en la sala Leonardo Fabio, ahí de, de, del, del Cine Gaumont, ahí en Congreso, desde el jueves 7 hasta el 13 en principio, y el 21, el 21 ya viene acá a la ciudad de La Plata, a la sala Inca, kilómetro 60, que es la que está en el Cine Select, y ahí va a estar eh, todos los días a las 19 horas, así que van a poder, los que no puedan viajar a Capital acá desde La Plata, o los que les quede más cerca a La Plata que, que Capital, van a tener las dos opciones, como para poder elegir.
0: Bien, perfecto. Eh, ¿Y alguna novedad de, de, del, de, 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 este, de lo que es eh, ahí en... En, en, en el full dome que, que está en la plata ¿El, el
1: planetario? ¿El no, planetario? todavía está cerrado Porque bueno, por las medidas Obviamente todavía son espacios muy cerrados Que no hay ventilación Entonces hasta que no cambie un poco el, la cuestión sanitaria Todavía no se va a poder abrir el, el planetario Esperemos que sea pronto Porque la gente quiere volver a disfrutar De, de ese lugar que es tan mágico
0: Ojalá, ojalá así, así vol podemos volver a ver a quienes pudimos ver en algún momento algunas de las producciones eh, Bueno Hernán, te agradezco muchísimo esta, esta entrevista Y bueno, mucha merda y seguramente no sé si vas a estar acompañando algunas de las funciones Tanto en el común sí, como, sí, sí. como en el jueves El
1: jueves voy a estar allá en el estreno a las 14.30 y después voy a tratar de ir invisible a alguna otra función a ver a ver qué dice la gente.
0: Bien, bien, <risa> cualquier cosa, ahí ya lo tienen este, figurado ahí en la, la, la cara, lo, le quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, ahí lo tienen. Así que, bueno, Hernán, mil gracias por la entrevista.
1: En contra, gracias a vos, Juan, querido. Un beso muy grande.
0: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en Aijuna.fm.